Så där, då ska ni vara hjärtligt välkomna tillbaka till Kalmar till Hjärdör. Där fick jag igång mikrofonen också, Adam. Yes, spelat, ja, tredje gången gilt. Du har spelat lite derby ikväll. Det blev kryss, hörde jag. Hur är det med dig annars? Annars är det väl lite upp och ner, men... Eller dagarna flyttar på som vanligt. Sen påminns man att Kalmar har spelat fotboll och då blir det lite deppigare. Men sen så inser man att det finns matcher framöver så då vänder det lite så det är väl lite upp och ner. Ja men jag känner lite samma sak. Det är lite känslomässigt. Berg-Dalbanan Bar- och går upp och ner, upp och ner lite hur, hur man ska känna över de senaste resultaten. Men jag känner mig ändå på ett ganska gott humör trots två sämre resultat eh, vi har ju inte spelat in sen Sirius-matchen, det känns som att det har gått ungefär ja, på tre stycken århundraden sen vi mötte Sirius eh, det var faktiskt bara förra onsdagen vi mötte dem, eh, vi ska nämna den matchen jättekort för den känns ja, men ganska orelevant just nu eh, faktiskt, eftersom att vi har spelat mot Djurgården här alldeles nyss eh, efter matchen mot Sirius skrev jag ner en jävla massa för att jag var otroligt förbannad så då skrev jag ner en hel del i affekt men jag tror inte jag kommer ta upp så himla mycket av det eftersom att vi som jag precis nämnde har spelat mot Djurgården och sen går vi in på just den matchen och djupdyker lite i vad som hände där men innan vi går in på fotbollen så vill jag ta upp något som är väldigt mycket viktigare än fotboll. Det är så att min tränare Jesper, jag kan säga det först för de som inte vet om, och jag har sagt en del ett par gånger i podden här att jag spelar i Gullab och Gullabås i Division 6-lag. Bara för lite kontext. Min tränare där Jesper fick i februari beskedet om att han har fått en diagnos, cancerdiagnos och nu har det startats en insamling för cancerforskning som Jespers bror John då har startat upp. Jag kollade precis innan jag tryckte igång micken och den insamlingen ligger på hela 95 000 kronor. Så det jag vill uppmana alla våra kära lyssnare att göra är att gå in och skänka en slant i denna bussan för cancerforskning vi kommer lägga en tweet med denna länken så ni lätt kan hitta information där på våran twitter KTJD-podden heter vi där så alla som har en liten slant över får jättegärna vara med och skänka en slant till detta ska vi gå in, ska vi gå vidare Adam? Yes Eh, Sirius då Det blev ju 2-2 Jag sa till Mina polare Jag stod med i paus att eh, Vi kan vinna den här matchen Med 5-6-0 eh, Det var så det kändes Det var ett Sirius som jag tyckte såg Rätt superrättan komplativ ut I första halvlek eh, Men eh, andra halvlek var Ja eh, Det var något av det sämsta jag har sett Kalmar FF prestera sedan vi kvalade mot Jönköping Södra. Vad var dina känslor efter den matchen, Adam? Mina känslor efter den matchen är något utöver det vanliga. Alltså jag, efter Varberg så var jag liksom lite så 
besviken. Men liksom, efter Sirius, jag var förbannad. <laughs> jag har aldrig varit så arg ja. över en halvlek på jättelänge. Alltså att gå från den första halvleken, leda med 2-0, dominanta, till att totalt släppa allting. Jag fattar inte hur man kan bli rädd på bollen, eller rädd för att ha bollen på en kvart. Jag fattar inte hur det går så. Nej, det var något utav det märkliga där man har sett på Guldfågen Arena att man kan gå ner i prestation så mycket. Det såg verkligen ut som vi bara ställde in skorna och trodde det var färdigt. Men det såg ut lite som att vi glömde att det var faktiskt allsvensk motstånd vi hade på andra sidan. Och vi trodde att vi kunde lunka hem den matchen och det är ju absolut inte så det funkar i denna serien. Och jag tycker det är... Oacceptabel, oacceptabelt för spelarna att prestera så pass dåligt på plan. Ja, det är Har du liksom, någonting mer om det? Det är svårt. Jag har funderat lite på varför. Och jag kan inte komma fram till att det är något taktiskt, absolut inte. För det känns ju som att det är någon, alltså något typ av attitydsproblem. Ja. Där man, som du säger, där man helt enkelt underskattar Sirius. Man går in med 2-0 halvlek och tänker det här är enkelt. Vi kan liksom spela av den här matchen redan efter 45 minuter och det funkar inte så. Visst ser det sig inte alls på vår nivå eh, på, på pappet eller egentligen sett över hela säsongen men har man den inställningen i halvlek då, då staffas man. Nu staffades vi på det absolut värsta sättet att släppa mm. in ett mål i 96 när vi har bollen i deras vid deras hörnflagget typ 94-95 det, det ska inte hända det är så mycket som inte är likt något annat vi sett under säsongen helst Ja, det kändes jävligt konstigt taktiskt också i andra halvlek att vi släpper in att vi släpper in reduceringsmålet har jag liksom jag har inga problem med det, det är en felpassning och det är slarvigt men sånt händer i fotboll men jag är mer förbannad på reaktionen efter det målet och att vi väljer att istället för att fortsätta spela att vi väljer att backa hem istället och väljer liksom Ricardo ta ett gult för maskning och alltså, jag tycker det känns konstigt jag tycker inte vi jag tycker inte vi ska agera på det sättet Nej och jag tycker egentligen att Jensen när han gör det byte han tar in Ylletuppa mot Lindahl tror jag. det är ändå en, en indikation tycker jag att han säger att vi har problem så då tar han in lite upp för att vi ska kunna alltså, sätta bollen mer, ha bollen mer inte, alltså ta över matchen igen men det blir inte ja. alls så för lite upp att ja, han, han syns inte mycket och hemjobben ja. skete han i och, ja. ja, lite så och sen så kan man liksom inte bara släppa in ett mål och bara gå och hoppas att vi inte ska släppa in ett till för det var ju nära flera flera gånger att det kom och till slut så kom det ju och sen att man som en allsvensk fotbollsspelare med 30 sekunder kvar slår en passning snett bakåt hemåt i banan är för mig, ja det är ganska sjukt jag fattar inte hur, vi, hur man tar ett sånt beslut och inte väljer att skicka bollen långt åt helvete mm. och sen är det ju små marginaler att vi inte får hörna med oss där när det är en minut kvar då hade man inte suttit där och varit lika förbannad över den matchen men eh, sådana saker kan man Få emot sig. Jag vill inte prata jättemycket mer om denna matchen, Adam. Om inte du har något. Nej, vi, jag tycker vi släpper den. Den är liksom ja. dåtid. Nu blickar vi framåt. Det är lite dåtid, precis. Men hur är känslorna just nu efter Djurgårdsmatchen? 
Alltså, känner man mm. att hybrisen är helt borta nu, eller? Alltså, jag är väldigt känslostyrd när det kommer till så här... Hur, alltså, mina känslor är väldigt starka efter matchen, direkt efter matchen framförallt. Alltså, igår mm. efter matchen började jag ta en promenad för att liksom, lugna ner mig och få någon helhetsbild. Men idag, så här mer än 24 timmar efter matchen, så jag vill inte allt för deppig. Sen så Henrik Jensens intervju direkt efter matchen eller någon minut efter, så den är ju jättebra och den ger mig på lite bättre humör. Mm. Och jag menar det finns även tendenser i matchen mot Diff som jag tycker är liksom fina som man ska jobba vidare med. Det är inte så ja, att man det... är nu och jag tror inte absolut inte det att vi hamnar på nere halvan eller liknande efter denna efter de här tre matcherna. Det märks ju om inte annat på ditt på din Twitter-aktivitet hur känslostyrd du är efter matcherna kontra typ som du säger 24 timmar efter det är många det är väl en typ av många liksom. många ja jo det är många svaga svaga spaningar från ditt håll på din Twitter där jag känner liksom själv att jag lägger undan telefonen efter en vinst jag, jag har många gånger suttit och knappat ut en tweet och varit jävligt nära på att trycka på på knappen men valt att nej, det är bättre med att lägga undan telefonen det, jag, tycker, jag tror du hade kunnat lära dig en hel del av, av det beteendet det är faktiskt. därför det finns en radera-knapp <laughs> ja, men allt, allt som postas en gång, det finns ju i det här fallet ja, men det är vet, taskigt det. i alla fall det är inte liksom <laughs> glåpor mot spelare så det är inte, det är inte varningsklockor i alla fall <laughs> nej, de, de är dock inte långt borta men Tele2 Arena varför mm. blir det alltid tennissiffror på den jävla arenan? Alltså det måste vara så att spelarna reagerar annorlunda på hela klimatet tror jag där inne på Telsvå. Mm. Alltså jag har ju varit på en del arenor du har nog varit på några fler än jag har men det känns annorlunda på Tele2. Ja visst gör det. Alltså den atmosfären det är liksom läskigt för för jag upplever i alla fall framförallt att det är Djurgården som deras publik bara liksom kör över. Det är något helt annorlunda jämfört med ja, Malmö om man ska ta det, den parametern. Liksom. Ja, det är, den är lite märklig. Alltså, mm. det, är lite, det känns som att man är på en konsertarena. Det är ju en konsertarena också, men det känns verkligen som att man står på en konsert rent liksom klimatmässigt och... Ja, men det är en jävla märklig liksom luft och fan. Det känns som att det är inomhus jag... även om taket är lite. Ja, jag vet att jag har pratat med några spelare efter de hade spelat eh, U19-match på Borås Arena. Att den är jävligt liksom kvav och varm. Jag kan verkligen tänka mig att Tele2 är liknande. Alltså jag hatar Tele2 Arena. Alltså det är en... jag fattar, vi börjar läcka som sol på den arenan. Varje gång och man vet att det kommer bli så alltså, Man vill inte se matchen För att man bara vet att det kommer Vårt försvars Hela, hela vårt försvarsspel kommer att försvinna det är, Jag har varit på Tele2 alltså både, både när vi har mött Hammarby Och när vi har mött Djurgården Och båda gångerna Där vi släppte in tre mål på tio minuter det är, alltså, det är något så jävla märkligt Med den arenan Och det blir alltid liksom Fem, sex mål. Även vi, vi liksom börjar göra massa mål på sätt vi aldrig gör in. Alltså så här, det är någonting märkligt med hur många mål det blir där inne. Jag 
fattar fan inte. För igår, igår gjorde vi två mål och Hammarby gjorde tre. Och alla andra gånger har det blivit 5-3, 4-3. Ja. Ni fattar grejen och ni fattar vad vi liksom försöker säga. Men det är svårt att sätta fingret på vad som är fel på den där arenan. Men någonting är Ja, alltså sen är väl det spelar ju också roll hur Djurgården och Hammarby spelar och det passar inte oss. Ja, inte hur Djurgården spelar. För de har ju Nej. verkligen hittat nycklar mot oss. Det har de definitivt. Och sen vet jag inte riktigt om den här sanden. Om det är något vi behöver in och pilla på. Men det, det är ju rätt, rätt parodiskt faktiskt. Om man kollar på deras konstgräsmatta. Hur det ser ut när det flyger en massa sand. Och nu bara senast när Hammarby mötte Mjällby här. Så ser man på Discos Twitter att det flyger upp massa jävla vatten från sidan av planen. Ja, det var sjukt. Det var ja, det var, det var, det var så vad fan är det? Ja, den är rätt sjuk. Du, Kalle Gustafsson har missat de senaste tre matcherna. Jag tycker att det är onödigt att vi spekulerar i varför han har missat dem. Det är, jag vet inte, jag fattar inte riktigt. Det, är rätt, det känns som att det är flera olika budskap. Att han är överbelastad. Det är väl det man har hört. Och känner man har hört lite olika saker där. Men... Jag vet inte, vi behöver inte säga så mycket om det. Han, han är överbelastad helt enkelt och hans kropp klarar inte av att spela. Vad det ja. beror på är... Ja, så vad han själv säger så är det ju rehab och det tar jag liksom. Det är det jag, jag ja. utgår ifrån. Ja, det finns inte så mycket mer att spekulera i. Det känns onödigt. Men avsaknaden av honom, alltså... Vi har haft sämre resultat och sämre prestationer utan honom. Beror det enbart på honom eller vad... Nej, enbart beror det inte på honom, men hur stor liksom... Är avsaknaden av Kalle? Det är ju helt omöjligt att inte tänka sig att han påverkar. För vi kom, alltså med honom vinner vi tre matcher och torskar en. Och så fort han försvinner så vinner vi inte på tre matcher. Och mm. två av dem i motstånd som är klart sämre än oss. Om man ska vara helt ärlig och ja. Då får man ju direkt den tanken. Hade vi gjort det bättre med Kalle och enkla svaret är väl att det hade vi. För han är vår bästa spelare och det är klart att man påverkas negativt av att ens bästa spelare är skadad. Ja, det är ett mittfält som tappar någonting när vi inte har Kalle med. Det är ju liksom ganska lätt att se. Men jag ser ändå att det blir skillnad när vi får in Robert Gojani mot Djurgården. Men det är något med hans liksom allround-spel, alltså han har verkligen allt. Gojani har mycket av det defensiva som Kalle har, eller han har det defensiva som Kalle har, medan Romario och Netabai lite mer kombinerat har det som Kalle har offensivt, men Kalle har det liksom allt, han har liksom alltihopa. Det blir, men det oroar liksom för att han drar nog i sommar är min liksom Mm-hmm. Vad jag, det är vad jag tror i alla fall att han drar i sommar ska han påverka så mycket så blir det ganska tufft för oss i höst kan jag tänka mig så vi måste få in en formstarkare Johan eller ett mer välfungerande mittfält tillsammans med Robert och Romario men samtidigt så tror jag det kan funka med dagens konstellation med Robert och Romario också vad tror du om framtida mittfältskonstellationer mycket hänger ju på hur de andra presterar helt enkelt. Mm. Johan Karlsson var en av de absolut bästa på försäsongen. Han har haft väldigt, väldigt svårt att komma tillbaka från skada. Ja. Det är liksom, kommer han igång igen 
och Gojani får sina 90 minuter framöver så då kommer det inte märkas av lika mycket, det är jag absolut säker på. Men oavsett hur de presterar, om de gör sitt absolut bästa så är inte det, det är nära men det är, det är inte Kalles absolut bästa. Men då får man ju hitta andra lösningar för ja, som du säger, vi kommer nog behöva planera inför en framtid utan Kalle. Och då gäller det att de andra mittfältarna verkligen steppar upp. För det har de inte riktigt gjort utan honom. Mm, det kan komma att bli tufft. Men som du säger kan det också komma och lösa sig rätt fint. Vi har en del bredd på mittfältet nu som vi inte har haft tidigare. Och jag skriver väl under på det att Johan Karlsson när han kom in i sin absoluta toppform då... Då har vi en ganska kompatibel ersättare. Eh, och ska vi gå in lite mer på matchen? Jag måste säga det först att jag har varit i England i helgen och lyckades se matchen på en mobilskärm på en pub i London. Det är allt jag har hunnit se. Så förlita oss lite på dig här Adam för du har kunnat ha lite bättre blick på matchen i alla fall. Men jag tycker ändå att jag har kunnat liksom skrapa ihop med en tillräckligt bra bild av matchen för att vi ska kunna genomföra denna analysen. Eh, godkänd vart spelmässigt Ja eller nej Både och Delar av matchen absolut Ja Det gick inte att svara ja eller nej på den alltså Nej <laughs> det, går. Det, får, det får gå Det får gå Ja vi får utveckla Ska jag utveckla Ja, ja gärna. men Det är liksom delar av matchen Första sju minuterna kanske Det är den bästa jag sett i hela mitt liv liksom Alltså Djurgården har ju ingenting Jag bara sitter och tänker Det är häcken 2.0 mm. Men Det landar någonting i att Vi saknar Det sista Jag tänker hade vi haft Oliver Berg och Jonathan Ring Istället för Shamon och Skrabb Hade vi vunnit serien <laughs> Nej men nästa alltså, Lilla lilla överdriften liksom, jag vet inte, för där löser vi deras press som är lite sådär i början. Och mm. Vi kommer in i matchen med en riktigt, riktigt bra inställning. Vi visar ja. absolut ingen respekt för Djurgården. Första sju är faktiskt överkörning. Det är bara så synd att vi inte lyckas. Men det är, väl, är det inte längre än sju minuter? Om man ska kolla liksom... Det är väl ungefär första, det är fram tills de gör sitt mål nästan. Jo, men alltså de har ju knappt bollen första sju sen så kommer ja, de okay. in med men det är fortfarande vi som ja. är dominanta. Ja. Mm. Men då blir det mer två lag på banan för första sju är det bara vi. Ja. Jag tycker det är lite tufft att behöva tugga i sig att vi torskar den här matchen för att jag tycker inte att Djurgården är så jävla bra. Jag var inne på det redan innan säsongen. Jag tror att jag tippade de femma eller sexa. De flesta hade dem som ett eller två. Jag tycker inte att de här är så fruktansvärt vassa. Vilket liksom jag som sagt gör att det tar emot lite. När man måste tänka att vi förlorar den här matchen. För spelmässigt så är vi bra i princip matchen igenom skulle jag säga. Problemet är likt andra halvlek i Barberg likt andra halvlek i Sirius att vi sätter varandra i jävligt svåra situationer vilket gör att vi slarvar i passningsspelet och tappar bollen i sårbara lägen eh, för jag vet inte det känns som att vi kan göra det jävligt bra och vi gör det jävligt bra 
Men att vi bara behöver vässa lite till på spelet och på noggrannheten för att vi ska kunna nå ja, med de nivåerna vi nådde mot häcken. Eh, vad säger du om liksom vårt slarviga passningsspel? För det är det som sårar oss. Och det är också det ja. du är ute och twittrar om. Ja, men jag tänker att skillnaden mellan oss och i alla fall Djurgården eller många topplag som egentligen ska vara bättre på pappat vi har AK och Hammarby just nu alltså organisationsmässigt taktikmässigt veta vad vi ska göra, veta hur vi ska göra där är vi nog topp tre allsvenskan men skillnaden mm. är ju att individuellt så är vi inte alls där Djurgården, deras spets är så mycket bättre än vår så därför behöver inte de göra så mycket helt enkelt de bara ligger och väntar på att vi ska göra misstag och de kommer ju eftersom att vi inte är tillräckligt bra individuellt. Kalle är det. Han hade aldrig slått bort bollen till exempel. Men Nettaberg och Olafsson, de är ju inte det. De passar in i vårt system och hur vi spelar. Men när de blir liksom lite pressade och möter spelare som egentligen är bättre om du förstår vad jag menar. Mm. Det är då det blir problematiskt. Och det är det Djurgården utnyttjar riktigt bra. Får man ändå erkänna för dem som säger de är inte jättebra liksom spelmässigt. Men de har ändå Vikheim, Azoro, Oliver Berg, Marcus Eriksson. Det är liksom toppklass i allsvenskan. Och det har ju inte riktigt vi. Ja, jag tror att du vet att han heter Magnus Eriksson också. Hoppas jag. jag. Men Marcus, jag vet inte vem det är. Det är någon annan kille. Nej, men Magnus, ja. ja. Nej, men Djurgården är ju sjukt effektiv alltså. Det, jag tror nästan att Djurgården är det laget som passar oss sämst att möta. För de är skickligast på det vi är sämst på. Förra säsongen så gör Gustav Wikabet mål där han bara springer förbi våra mittbackar. Exakt samma sak händer när Azoro gör 1-0-målet. Det finns inget annat lag som kan såra oss på det sättet. Eller det finns inget annat lag som jag har sett oss såra på det sättet. För att man ska kunna slå... Vår backlinje bakom backlingen. Då krävs en pre- väldigt precis passning bakom vår backlinje. Som går mellan backlinjen och Fridrich. Och som alla vet så är Fridrich en målvakt som spelar väldigt långt från sin linje. Vilket gör att den passningen som jag sa måste vara väldigt exakt. För blir den lite för lång då är Fridrich där. Blir den lite för kort då är våra mittbackar Annika botten. Och den kvaliteten. Det är inte många andra allsvenska som har den än Magnus Eriksson som kan slå den bakom som man gjorde på Vikheim när han kunde sätta dit den. Och det är inte många andra än Oliver Berg som kan slå den bakom som man gjorde på Azoro. Och det, då är det den lilla marginalen och den lilla liksom kvaliteten som de har som gör att den passningen kan slås. För ska man slå den längs kanten, ja då har vi tillräckligt snabba ytterbackar. För att kunna hinna i kapp. Det är att våra mittbackar är för långsamma för att hinna de bollarna. Men det är inte många lag som kan göra det. Det är lite det som är min analys på målen. De gör speciellt första och tredje. Vad säger du om den analysen? Nej men den är väl, handlar ju om det jag säger också. Det handlar om att liksom alla lag har inte en Oliver Berg. Alla lag har inte en Magnus Eriksson som kan slå mm. de här passningarna. Och kombinerat med att de har jävligt mm. snabba anfallare i Vikheim och Azoro. För jag, menar, jag är rätt så säker på att alla lag i Allsvenskan vet om att vår kanske svaghet defensivt är omställningar där våra back eller mittbackar sätts i en springduell med en snabb offensivlerare och uh, vilka var det vi mötte 
fan det minns att det var en hemmamatch när de kom fri. Snabbanfall. Du får specificera lite. Det, men det var i fjol, eller nio år. Det var inte mot Göteborg. Jag har Halmstad, nej ja, precis, Mohamed. Halmstad. Ja, just det. Mm. Jag vet inte om de försöker där, men där har de ju ingen Oliver Berg eller Magnus Eriksson som kan slå de här passningarna och då klarar vi oss lite bättre, men man märker ju att när det finns spelare som kan hota då blir det farligt. Ja, men det räcker ju med att alltså, det, det måste ju inte vara Oliver Berg eller Don, eh, Magnus Eriksson som slår den, men har man det, det var, skulle kunna tänka mig att det var typ Alstrand i Halmstad som slår den. Han kanske slår en sån på en match, men det är, alltså, det är rätt sällsynt att vi blir sårade på det sättet, men Hotet finns där. Vad jag har mer att ta på denna matchen. Vi gör ju faktiskt ett mål. Och där vill jag ändå passa på att hylla Hymmes offensiva egenskaper. För man kan snacka om hans pressspel och löpkapacitet och så vidare. Det kan man prata om absolut. Men något man absolut liksom inte kan säga någonting annat om är ju att han är väldigt skicklig. I sina offensiva egenskaper. Som är till exempel avslut. Lyckade dribblingar, passningar och så vidare. Där är han skicklig. Jag vet inte hur högt upp han ligger i all statistik. Men det finns definitivt saker att ta av där. Det kan man se bara av det målet han gör. Och det finns väldigt mycket saker att bygga på. Och jobba vidare med inför BP på söndag. Har du något mer? Om matchen i helhet. Jag har en sak Eller... till om ett domslut. Nej, men jag vet inte om man ska bara beröra det här innan vi går in på individuella betyg. Mm. Men målen vi släpper in är ju liksom omställningen när vi tappar boll i helt onödiga konstiga lägen. Ja. Och visst, man kan säga, gör vi inte misstag så förlorar vi inte matchen och mm. vi måste ta bort de här misstagen. Men frågan är hur som jag, jag tycker i alla fall att spelarna individuellt sett inte är tillräckligt bra. Och då är det ju sv- man kan liksom inte bara göra spelare bättre över natt. Jag vet inte riktigt hur man ska träna på att inte göra misstag. För vi vill ju Nej. spela med risk. Uh, ja, det finns, ingenting, det finns ju ingenting man kan göra åt den nej. saken. Vi måste ju fortsätta spela som vi gör och vi måste bara kunna käka, alltså tugga i oss att vi kommer göra de här misstagen. Att våra spelare inte är tillräckligt bra, det håller jag inte med om. Det tycker jag att de är för alltså att kunna jo, spela det här alltså, Det kommer ju sådana här misstag med de spelarna. Alltså, ja, det, det vet vi inte lika det... ofta i Malmö till exempel. Nej, och det vet vi om sedan innan. Det får man inte glömma ja. var vi liksom kommer från de senaste åren. Alltså, ska du vara framtiden fem år, då kanske vi är på en annan plats där vi kan ha spelare som gör ett misstag per säsong istället för tio misstag per säsong. Det att vi kommer göra de här misstagen, ja, det, måste, alltså det, det kommer hända. Och jag tycker fortfarande att våra spelare är extremt skickliga på att göra misstag väldigt sällan. Nu har det varit Olafsson och Nettabaj som har gjort misstag några gånger i rad här på två matcher. Och då blir det tufft, då blir det mycket som skrivs på Twitter. Och det kan jag, jag kan förstå att man reagerar, för det, det är slarviga misstag. Men det är två extremt skickliga fotbollsspelare som passar vårt spelsätt- Helt perfekt, det är verkligen handen i handsken på de två spelarna och att de kommer passa bort bollar, ja det kommer de göra och det är andra spelare som kommer göra det med eh, och det, det, är, det är jag beredd att ta om vi ska spela det här spelet för jag vill, jag vill inte att vi ändrar vår, våra spel på grund av att vi kommer göra misstag Jag vet inte hur du Nej, känner, alltså, hur du alltså, känner alltså, Jag tror man får så jämföra det här spelsättet vi har nu 
där vi har bollen mer av motståndare vilket då minimerar chansen att släppa in mål eftersom att vi har bollen med motståndarna bla 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 och mm. om vi släpper in mål som är på grund av misstag jämför vi då det med det vi spelade 2019 när vi höll på att åka ur ja. då försökte vi riskminimera och ja. ligga hemma, slå långa bollar täcka ytor hålla tätt men då släppte vi in ännu mer mål mm. så då får man jämföra vill vi ta bort misstagen men vi slutar egentligen spela fotboll eller vill vi ha eh, lite misstag men vi spelar fotboll och då väljer man ju att spela fotboll och detta sättet som vi har haft de här säsongerna alla dagar i veckan och då får man kanske tugga i sig i de här misstagen även om det kan, jag tycker det är onödigt och det känns onödigt men det är något naturligt av det sättet vi spelar Ja men det är en, det är en jättebra poäng Adam och jag vill väl ändå typ liksom trycka lite på att det är passningarna vi slår till spelare som sätter dem i dåliga positioner. Man måste mm. alltid tänka på, nu slår jag den här passningen och vilken position sätter jag min medspelare i. Ja visst att bollen kanske kommer till den spelaren, men var ska den hamna efter det? Jag tycker nu, jag minns inte vilket av målen det är, men det är Olafsson som slår upp den på Nettabaj. Men Nettabaj är liksom ja, själv felvän mot två... Ja precis... Han är själv mot två, tre spelare. Och han är inte den starkaste i det felvända spelet. Ja, du kanske kan slå den passningen på Kalle. Men där måste du värdera. Kan jag slå den här passningen på Nahum? Eller är det bättre att leta ett annat alternativ? Jag fattar att det kan vara trängda situationer och så vidare. Men där måste man värdera. Och kanske, ja, då kanske man får slå den på en yta. Så att det inte blir farligt. Såklart vill vi ju inte göra det. Men man får värdera situationen helt enkelt. Och även mot, om det var mot Varberg, vi slår konstiga passningar liksom i konstig höjd. Och det är jag övertygad om att vi inte vill göra. Så det handlar, handlar väldigt mycket om att sätta varandra i ja, men situationer där vi kan helst slå vidare bollen på ett touch. Och kanske, eller kanske två touch. Det är väl min sammanfattning av det. Men fullt fokus på BP nu va? Det är ju en match vi ska vinna. Jag ser gärna att vi går och kör över BP eh, likt vi gjorde mot Sirius i första halvlek. Det var något jag tänkte på med den startelvan där när det var jag minns inte ja det var både Hymmet och Chamundo tänkte ah, vi kommer gå ut jävligt offensivt och hårt och gå för ett tidigt mål. Det fick vi. Jag hoppas att jag får, vi får se något liknande mot BP och att vi sen såklart säkrar upp efter vi har förhoppningsvis gjort ett eller två tidiga mål. Vad har du för blick inför BP-matchen? Min inställning till BP-matchen är att resultat är viktigare än inställ- eller prestation egentligen. Det måste vara tre poäng i den matchen. Du får se. Jag vet att vi spelar fin fotboll och det kommer vi försöka göra men jag skiter i hur vi spelar den matchen. Jag vill bara att vi vinner den för vi måste vinna den. Det är perfekt. En, en perfekt match att studsa tillbaka, tillbaka på. Nu har vi tre matcher utan torsk. Eller utan vinst, mycket fel nu, men det, alltså det måste bli tre poäng, det finns inget annat. Ja, förhoppningsvis kan ju resultatet och prestationen gå hand i hand på ett positivt sätt. Ska vi gå vidare till lite spelarbetyg? Mm. Vi, ska vi börja med var, inte var, ska vi börja med Sirius eller Djurgården? Ja, men För vi, vi kommer ju väl, bara... Vi kör Sirius. 
Ja, för de här kommer vi bara läsa upp på ett spottextra-aktigt sätt. För att det ska bli logiskt. Vi läser bara upp dem för the record sen när... För att vi kommer ju att summera detta i slutet av säsongen. Och vi kommer också ha en säsongens kalmatiska dödspelare. Så vi läser upp betygen från Sirius på ett snabbt och effektivt sätt. Mm, jag kör nu då lite mm. rabbel här. Fridrich 3, mm. Lindahl 3, Sätra 3, Sjöstedt 3, Olafsson 2, Himmet 2, Romario 3, Nettabaj 2, Chamon 2, Chamon 3 förlåt, Rajovic 3, Skrab 2, från bänken Gojani 3, Johan Karlsson 2. Och, och domare och tränare. Domare 3, eh, eh, tränare 3. Så godkända på dem. Ja, eh, jag sa att jag skulle nämna en sak eh, som jag glömde bort från matchen. Men eh, det handlar om ett domslut. Så jag tänker att jag tar det när vi kommer till eh, betyget på domaren från matchen mot Djurgården. Eh, och eh, för, ni, för er som liksom tycker det är rätt tråkigt på att lyssna när Adam bara rabblar betygen utan att... Eh, Eh, ja, kunna utvecklas så får ni bara ha förståelse helt enkelt för att vi inte kan sitta och älta matchen mot Sirius, det var trots allt ett eh, tag sen och vi, eh, ja, men vi är lite tvungna att läsa upp dem ändå så att eh, allt går korrekt till eh, men vi börjar väl med Ricardo Fridrich betyg mm, mot eh, Djurgården så får han en en trea mm. jag tycker inte att det är svårt att klandra målvakter om de inte gör misstag och han gör inga misstag Nej. Jag har funderat över om man kunde göra det bättre på Azores mål i stunden Så var jävligt förbannad på honom Men jag kom väl fram till att Nej, det är rätt otagbart Avslut av Azor Så det landar in tror jag Ja, nej, det är inte, inte så mycket att rapportera kring Fridrich Trots nej. att han släpper in tre bollar Så vi hoppar vidare Nej, jag tar båda ytterbackarna samma För jag tycker det är lite mm. intressant jag läste barometerns betyg. Där hade Lind- ja, det. Ja, Lindahl en etta och Olofsson en tvåa. Mm. Då undrar jag lite vilken match de har tittat på. Ja, det undrar man lite. Jag det satt, ska nästan vara tvärtom mm, va? Jag har satt årets första etta. Oh, fan. På Olofsson. Det hade man ju nästan aldrig velat ge. Men Nej. jag får ge det. för Jag tycker att den passningen är så bedrövlig och det är inte mycket annat som stämmer passningen är liksom han är samma höjd som Nettabaj så han måste slå den framför och Djurgården som mittfält är på väg upp mot Nettabaj och det alltså han Nettabaj kan ju aldrig göra någonting av den situationen Nej. Det, är så, det är en idiotpass och Lindahl får faktiskt en trea därför att jag tycker han gör en godkänd match och han står ändå för en del hot offensivt, framförallt i första halvlek. Jag tycker att han, han kommer förbi en del gånger. Och han, han defensivt så kan jag inte klandra honom för någonting heller. Mm. Jag tycker helt enkelt att han är en stabil och klart godkänd match. Ja, nej men det är väl svårt att sätta något annat på Olafsson än en etta för... Det var, inte, det var inte mycket som stämde, precis som du sa. Jag hade någon som sa till mig att vi borde ge ett Lindalen etta mot Varberg. 
Och ger vi Olafsson en etta här så kan jag nog hålla med om att ja, då kanske Lindahl också borde haft en etta där. Men eh, samtidigt stämmer så pass lite som det gör för en spelare mot Djurgården på Tele2 när man verkligen måste upp i prestation. Då är det svårt att ge något annat än en etta. Ja, jag, jag hittar liksom ingenting att argumentera för att han ska ha mer än en etta. Så en etta är ett... Eh, Ja, men det betyder att jag också hade gett. Och sen vet jag inte om Lindor. Ah, jag vet inte fan. Han var väl. Ja, men han kan väl ha en tre, visst. Godkänt. Jag vet inte om det kanske han i kategorin förväntar mig mer. Men det är svårt att förvänta sig mer mot liksom. Ja, men ett tufft. Ett tufft motstånd på en tuff plan att komma till. Så en tre går bra, det är med. Mm, för en gång skulle tänka jag inte bunta ihop våra mittbackar. De har faktiskt olika betyg. Okay. Mm. Sjöstedt börjar jag med. Han får en tvåa. Jag tycker mm. det var... Utav... Det var inte det vanliga. Det var lite virrigt i Sjöstedt försvarsspel. Det mm. var... Alltså... Speluppbyggnadsmässigt så är han ju fin. Men jag tyckte han hade problem mot Djurgårdens speed. Och Sätra mm. får en trea för jag tycker han löser det bättre. Jag vet inte om han liksom lyckas positionera sig bättre och den biten. Men ja. det var bara den känslan direkt efter matchen att Sätra gjorde en godkänd match. Han hade några, några fina brytningar om jag inte minns fel när han klev fram. Liksom och, ja. nej, jag, 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 jag tycker Sätra har fortsatt att imponera. Det kan handla en del om storlek och så också mm. för Sätras del där. Och sen tycker jag Sjöstedt har lite problem, speciellt vid första målet. Jag vet inte, jag tyckte det såg ut lite som att Sjöstedt hade kanske kunnat slänga sig för att försöka glidtackla bort chansen vid, ja, när de gör 1-0 där när Azor precis ska skjuta. Jag tycker det ser ut lite som det på tv-bilderna, men jag litar väl på att han bedömer situationen liksom så pass körd så att han inte så att det inte är värt att eh, slänga sig där. Men, eh, ja, men han har i alla fall problem med att hänga med i den i just den och även i flera löpdueller. Och, eh, ja, så det, vi går vidare. Ja, det var hela backlinjen klirrade vi väl rätt eniga så vi mm. ser om du håller med men jag ger en tvåa till Nettabaj. Det borde du väl ändå göra. Ja, men det gör jag. Eh, han har fått jävligt mycket skit. Både han och Olofsson har fått lite för mycket ja, skit ja. på Twitter tycker jag. Det är alltså, fan, de kommer slå bort passningar. Det är, alla slår bort passningar. Nu har de varit lite slarvigare än vad de brukar vara. Och eh, jag har fan speciellt Nettabaj tycker jag. För att han eh, är så jävla viktig och så jävla rörlig. Och eh, gör extremt mycket både med och utan boll. Eh, men det ja, blir, men han får två i alla fall och det, det håller jag med så att en insats ofta... Det är lätt... Eller supportrar är ju som vi är. Och ja. när man gör misstag som leder till mål så överskugger det allt annat. Ja, precis. Det blir ju rätt orättvist egentligen. Men man förstår ju det liksom den synvinkeln man har. Ja, alltså Jensen sitter inte och... Om de skulle haft ett samtal efter matchen så är det, sitter inte han där och rabbla i 30 minuter om att nätta vad fan gör du vid den situationen då är det ju mer en mer helhetsbild men det, vi är ju inte tränare i Kalmar FF jag är inte tränare i Kalmar FF oh. Nej, jag tror inte ens att han nämner liksom så här, fan, ett, ett felpass alltså jag tror 
Jag tror att det är helt, fokuset ligger någon helt annanstans. Jag hoppas det också. Det är möjligt att man lägger lite fokus i passningstempo och vilken fot man slår passningen på. Lite sådana saker. Men när man slår en felpass, ja, alltså jag är övertygad om att inte Jensen liksom pausar videoklippet bara. Här, Olafsson, hur fan kan du slå passningen där? Alltså, missa den passningen. Alltså, det, jag tror Jensen skiter i det och jag tror att, det har no, att han inte ens tänker på det när det kommer till till exempel laguttagningar. Nej, för liksom spelarna är så medvetna om det själva. Att alltså, slå mm. någon en felpass som leder till ett mål. Då vet man det. Det är liksom det man kommer tänka på när man går och lägger sig. Så det är bara onödigt för Jensen att... Ja, och älta det. Ja, ja eller hur? Precis. Det blir bara värre. Ja, verkligen. Eh, mm. Så en tvåa till Nettabaj. Eh, Romario. Mm. Också ett eh, utropstecken faktiskt. Mm, bra. Jag tycker han eh, står upp bra mot eh, Djurgårdens mittfält. Han får en trea. Mm. Tillsammans med Sätra och Inbitte Himmet så tycker jag att det var bästa spelare. Ja, Helt med dig det jag, tycker, jag tycker Romario är Jag tycker, han, jag tycker han är faktiskt fantastisk Jag tycker han är fantastisk den här matchen Han Han, har, han, är, han funkar väldigt bra På konstgräs dessutom Romario Efter många år i Sverige På plastmattor så, eh, Han är galant Han ser så jävla bra ut Alltid alltså konsekvent, En så konsekvent spelare Vid den åldern det är sjukt imponerande Ja, det är bara hilla Romario för allt han gör. Och lyfta på alla ja. jävla hattar. Han kan ju inte bli sämre. Alltså, det spelar ingen roll vad det står i hans pass när han är född. Liksom, han spelar som han är 25. Ja, det... verkligen. Det är, alltså, fan, så när han en dag lägger skorna på hyllan då tycker jag att han definitivt ska ses som en av föreningens största genom ja, alla det, tider, ja, utan, över, utan överdrift. Mm. Jag, yes, kan, nästa. Jag, ja, jag tänkte fortsätta på Romario och hylla honom. Ja, ja det är klart. Det är klart att vi släpper Romario. Vi älskar ja, honom och vi går väl till Roban. Går jag ja. mm. Jag var lite tveksam på denna. Men mm. det pendde ändå över och landade på en tvåa. Ja, fan. Ja. Mm. Vänta mig mer kanske, men samtidigt det är han tillbaka från skada. Det är hans första start i allsvetningen för Kalmar FF. Och emellanåt gör han det bra alltså med snudd på jätte. Framförallt där de första sju som jag pratade om innan. Men det behövs nog en 90 eller en 60 minuter till innan han verkligen sätter den här allsvenska standarden. För det är något så slavbeslut, slavpass och det och sen blir han ju utbytt i 58 också och det och sen får man sätta det i relation med, hade vi haft Kalle där istället så hade det kanske inte sett ut så här och därför landar jag ändå i en två Nej, här tycker jag fan att du är ute och cyklar oss här gör Gojani ska definitivt ha en tre enligt mig, jag tycker att han stänger och bryter väldigt många anfall och stoppar anfall, eller det stoppar liksom kontringar från att bli riktigt farliga han sätter stopp för väldigt mycket och eh, tycker även han sköter väldigt mycket av spelet med boll, mycket mer än vad ja, men till exempel Nettabaj gjorde om man ska liksom sätta de kraven på felpass och så vidare så tycker jag att eh, Gojani Gör det 
på ett briljant sätt och kan förändra väldigt mycket från det som har varit problem tidigare. Han är en stor anledning till att vi gör det vi gör bra på det sättet vi gör det. Hade vi inte haft Gojane idag då är jag övertygad på att det hade varit ännu fler mål i baken. Så vi, jag är glad över Gojanis insats och jag tror han gjorde stor skillnad. Det hade inte funkat alls lika bra med till exempel att ha Romario och Nettabaj centralt och typ ta in Arash som ytterback som vi hade mot Varberg. Där tycker jag vi saknade den spelartypen som Gojani har och nu tycker jag att vi fick in den spelartypen och jag tycker det syntes. Så här håller jag inte med dig ja, men, men två. Tycker väl, alltså jag tycker han är en helt okej match men jag tycker inte man kan förvänta sig mer när han precis kommer tillbaka från skada. Nej, men det är det, det, som, du, det, du lägger det, tvåan för att du förväntar dig mer och det tycker jag inte man kan göra. Det är svårt att säga att han har precis varit skadad för då om man ska lägga den när han kan inte prestera för att han var skadad då ska han inte spela överhuvudtaget. Nej men det är inte det är inte alltså det är klart att han ska spela. Det är inte så alltså du har ju samma när du tänker Johan Karlsson du måste ju sänka dina förväntningar. Vi har ju superhöga förväntningar på Kalle Gustafsson till exempel innan han blev skadad nu att han ska prestera superbra i varje match. Du har ju lägre förväntningar på Robert när han precis kommer tillbaka från en skada nu när han inte riktigt har all timing och all, alla touch på bollen som han hade innan. Att han är ju fullt fit att spela men han saknar ju fortfarande vissa dimensioner i sitt spel som han inte hade när han var full, fullt frisk ska jag säga. Nej, det, är väl det jag landar i att att jämföra liksom en skadad eller en ny jag tänker väl att Ego Gianni på plan så är han fullt frisk och bla bla bla. Det är klart att jag fattar det men jag kan liksom, det blir svårt om man ska ta beslut när, alltså utifrån hur mycket de har spelat och den biten för jag försöker väl få en, en helhetsbild och då landar väl i den prestationen och den liksom impression jag fick av honom och den matchen eh, från Djurgården och den min bild är i alla fall inte för. Ja, eh, vi hoppar vidare. Mm. Vi tar eh, vänsterytten eh, Noah Chamon. Mm. Jag, han får en trea för jag tycker att han eh, är den bästa av de tre som startar egentligen. Jag blev lite besviken när han blev inbytt. För han skapar ändå grejer på egen hand. Visserligen så var det något, någon situation när han skapade någonting men vi kom fyra mot två Fyra mot tre, jag vet inte om du minns det, men han drar ett skott med vänstern över. Ja, det där är jävligt svag aktion. Det finns så där mycket ska han liksom vi kan göra där. Ja. Men jag tycker Absolut. ändå att han är den av våra offensiva, förutom då himmet. Men av de tre som startar så tycker jag att han är den som syns mest och gör mest. Ja, han är den som driver upp tempot, tycker Exakt. jag, i denna matchen. Um, och sen tycker jag att den trea i betyg är... Ja, men det, ja, jag hade också gett en trebetyg för jag tycker han gör det bra men jag tycker vi kunde utnyttja honom lite mer nu minns inte jag riktigt vilken kant det var han spelade på, var det på Piotr eller Elias Anderssons kant? Oh, det måste väl varit Piotrs kant Jag tror det med, jag hade hellre sett honom på Elias Anderssons kant och att vi försökte utnyttja det lite för Piotr är väldigt bra försvarsmässigt. Mm. Elias Andersson är inte lika bra försvarsmässigt. Han, visst, han har blivit bättre. Han var rätt svajig där i början på säsongen men han har växt in i sin roll, Elias Andersson. Men han är fortfarande inte supervass i sitt försvarsspel 
när han möter snabba spelare. Det hade kunnat bli gata där bakom honom ifall vi utnyttjade Chamon rätt, tror jag. Så det hade jag nog velat se lite mer av att vi testade lite hårdare där. Jag hoppades på det men jag fick inte riktigt se det. Men baserat på Chamons insats så tycker jag att det tre låter bra. Simon Skrabb tyckte jag var osynlig. Håller du med mig? Jag delar din bild där. Han mm. landar in två. Mm. Ja. Han har svackat lite under de här senaste matcherna. Lite oroväckande faktiskt. Jag är inte riktigt inne på det än. Men fortsätter du så här så är det inte helt omöjligt att han får ta en bänkplats. För han är inte odödlig. Och Chamon och Hymmet just nu tycker jag har... Eller, Hymmet gjorde det bra när han kom in. Och Chamon tycker jag är given i startelvan. Och... Jag vet inte, Skrabb, det, ja, men de, det de känns de har är, bättre. Mm, och det känns som att han är så mycket upp och ner. Det var ju det förra året. Och mm. nu fick han en riktigt, riktigt bra start. Men nu har det gått lite ner. Så det är, det är en spelare som jag inte riktigt har fått något grepp. på liksom vem han är och hur han alltid presterar. För min, ja, när han kom till Kalmar... Så var den var för, eller förebilden var förhoppningen väldigt, väldigt hög. Mm. För jag har dålig koll på honom i Norrköping och, och ser jag när han lirade där några matcher. Men jag har fortfarande inte fått någon riktigt klar bild för hur han kommer prestera. Eller vad jag ska förvänta mig helt ärligt. Jag kan, jag kan helt och hållet dela den bilden faktiskt. Men alltså lösningen tycker jag väl är att man snurrar på... Hymmet, Chamon och Skrabb. Mm. Alltså, man, alltså, no, alltså att man startar dem är ju liksom olika matcher. Den som har bäst form och den som känner sig hetast. Liksom att man, går, man går på de tre. Alltså sen om det är Hymmet som sitter mest kvist eller om det är Chamon eller Skrabb. Det har inte jag någon särskild preferens i. Men visst hade man kunnat bänka Skrabb någon match. Jag gillar att vi kan ha olika alternativ på den positionen. Det glädjer mig. Ja, alltså det hade ju varit... Väldigt, väldigt mycket värre om vi inte hade haft någon konkurrens överhuvudtaget. För Kevin Jensen har väl sina förhoppningar satt i sina matcher också. Jag menar, ja, det är ju inte jättelätt för Jensen att välja. Även om inför säsongen så är kanske Skab given. Men med tanke på de senaste prestationerna så börjar det ju svaja till andra hållet. Och då är det andra spelare som väntar. Ja, jag har fortsatt fullt förtroende för ja, att Skab ska fortsätta som man gjorde eh, första matcherna i säsongen. Jag ser fram emot att se honom mot eh, BP. Mileta Rajovic? Det är en svår Mileta prestation att analysera egentligen för han gör, mm. han gör inte heller så mycket eller han får inte så mycket att jobba på. Han blir rätt eh, om Skrabb är osynlig så blir Rajovic också rätt osynlig. Eh, det landade i tvåa hade möjligen kunnat bli en trea om man fick målet han gjorde som var helt... Ja. Korrekt, men en f- jag vet inte om du för, alltså förväntar mig mer för hans prestation är ändå man hade kunnat förvänta sig den med tanke på spelbild och så vidare. Men underkänd i alla fall för han gör inte speciellt mycket. Mm. Det blir lite märkligt, jag säger också samma som dig. Hade han fått målet godkänt hade det blivit en trea, vilket är skit orättvist. Det blir... ja. Jävligt taskigt mot Mileta. Men han är inte jätteinvolverad. Och 
i den här matchen så ja, en tvåa blir väldigt bra våra inhoppare. Mm. Eh, vi börjar med Dennis Hymmet. Han mm. får faktiskt en fyra med. Mm, bra. Han kommer verkligen in mm. och förändrar. Alltså, det kan man säga. Alltså uppenbarligen, eller uppenbarligen, men det verkar som att han trivs mer från bänken när han kom in. För där, han, ja. han förändrar ju alltid vårt anfallsspel varje gång han har kommit in. Ja. Och målet är ju klass. Och mm. när han kommer in så skapar han ändå grejer. Det händer ändå lite mer grejer. Vi hade kunnat få in treet tidigare. Och då hade hans... Vi gjorde det. Ja, exakt. Och då hade tre, två. Och då hade vi nog tagit över mer för djurarna har lite mer försiktiga. Och stor del av den här förändringen är ju Dennis Hymmet. Och en fyra är rätt solklar för mig. Ja, faktiskt. han har verkligen varit riktigt bra från bänken. Men han har inte mm. alls presterat när han har startat. Det är lite konstigt. Men denna matchen förändrar han ju när han kommer in. Precis som du säger. Så är jag ett snyggt mål också. Så en fyra till Dennis Hymmet. Mm, Johan Karlsson är den andra avbytaren jag mm. tänker ge betyg på han får en två. Mm. Det har inte alls stämt sedan han kom tillbaka från skada. Nej. Mm. Jag vet inte riktigt vad problemet är där om det handlar om liksom matchfitness och, och att han bara behöver komma igång för jag tror ju att det är bara tidsfråga innan han väl kommer komma igång men fram tills dess så ser du ju lite krampaktigt och problematiskt ut det han var ju i stort sett rätt avgörande och överlägsen i många aktioner under försäsongen men han verkar inte ta eller han, de, 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 de aktionerna syns helt enkelt inte längre jag tyckte att han tog väldigt mycket plats i vår liksom spelutbyggnad han rörde sig även väldigt, väldigt stora ytor och fann alltid sig i fina ytor där vi kunde nå honom och han hjälpte laget på ett jättefint sätt men jag saknar det där nu Ja, man går och hoppas på att han ska komma tillbaka till sin toppform bara så snart som möjligt och du gav honom en tvåa sa ja, du va? Korrekt. Mm. Ja, mm, vi har Vi kan få ta domar nu Ja, vi ska göra det Du är inte helt nöjd med honom, jag är inte helt nöjd med honom Det är många som inte Helt I och för sig så är det väl kanske linjedomaren i det här fallet. Men, mm. man men det är väl domarteamet ja, doma i besiktsättet. Det blir ju en tvåa, det är ju underkänt. Mm. Alltså. Ja, det krävs, krävs lite mer för att det ska bli netta, men han är ju inte långt borta. Klitte. Hur, varför blåter han offside här? Jag blir så... Nej, men ska vi ta den? Alltså, ja, vi gör det. Vad... Vilka möjliga scenarion finns det för att domaren ska ta upp flaggan? Alltså, för jag tror ju rätt länge att de har hittat någon frispark. Att det, det, mm. att det är det då, att det är något sånt de har hittat. För det är ju rätt vanligt att domarna liksom bestämmer sig redan innan hörna slås. Ja, ah, men nu ska jag blåsa frispark trots att det inte händer någonting. Men det är alltså en offside. Jag, alltså, det känns som att han bara tog upp flaggan för att äh, det måste ha hänt någonting att ta upp flaggan, typ. För jag, det är liksom inte... Nej, alltså, det känns ju som att Rajovic är bakom absolut en spelare och sen ja. tveksamt bakom slash framför en spelare. Ja, men det är inte nära. Alltså, Nej, det är inte så här som att man bara, oh, det är centimeter, vilka, ja, oh, det är små marginaler här. Utan det är ju sol... Man ser ju klart och tydligt att det är Djurgårdare 
närmare och på andra sidan. Så det är ju så jävla obegripligt bara. Och ni folk får liksom tycka att man är lite loser mentalitet. Men alltså jag tror ju inte att det är skillnad på alltså lag och lag. Hade det varit tvärtom jag är helt säker på att det aldrig ja, hade blivit offside. Ja, helt säker. Aldrig hade det blivit offside. Helt övertygad. Det är... Linje, de hade aldrig vågat ta upp flaggan om det var Djurgården som gjorde det där målet. Aldrig någonsin vågat. De är så jävla fega. Som bara, åh, oh, ett kalmamål där han ser jävligt fri ut. Så han måste vara så här, upp, upp med flaggan direkt. Ja. Han var Djurgården och stått och gömt sig där nere vid, vid kurvan. Där, vad fan där de sitter. Det är så jävla fegt att ta upp flaggan där. Så jävla fegt. Och man stör sig på det som fan. För man vet att vi hade fått en biljett in i matchen som hade kunnat ge alltså till och med en kvittering kanske, för då hade det varit 3-2 och inte 3-1. Så det är, ah! Ja, alltså, som fan att det ska bli så. Det är inte så att vi förlorar på grund av det, men det blir ju... Nej, självklart alltså, Tänk om, vad hade hänt? Ja. Vi, vi ska ha ett mål egentligen, vad hade hänt om vi hade fått in 3-1 i 54 istället för när vi väl fick in det? Det är liksom det som stör en så sjukt mycket. Ja, det är helt sjukt att man inte kan tävla på samma förutsättningar. Det är mm. ah, fan störande. Ja, en tvåa i alla fall. Man förväntar sig så jävla mycket mer av domarna. Det är ju nästan som att... Det är nästan som att de vill ha... Trots att det är låg ni... Ja, fortsätt. Det är nästan som att de är medvetet dåliga för att de vill ha in val. Ja, den, ja det, är rätt, det är lite konspiratoriskt att sitta och säga så. Men ja, det är klart att man kan... Ha den tanken. Den är väl inte helt, helt omöjlig. Eh, nu glömde jag bort vad jag skulle säga. Det var nog inte skitviktigt ändå. Det var jag som öser min frustration över att det inte blev ett eh, mål dömt där. Eh, Henrik Jensen är jag rätt intresserad av att höra vad han fick för betyg. Ja, så jag tycker det är rätt givet. En trea? Ja. ja mm, alltså, okay, då var det jag... inte så. <laughs> Nej, för jag, det är inte, jag tycker inte det är hans fel att vi förlorar den här matchen. Nej. Alltså som han preppade laget tycker jag är helt rätt för när domaren blåser igång matchen så är det liksom ett kalmeff som vinner, jag sa det tidigare med en helvetes jävla bra inställning. Mm. Och vi visar ju att vi kan tävla med de här allra bästa lagen. Och han är ju en stor anledning till varför vi kan det. Och det är inget undantag i den här matchen även om vi släpper in 3-1 och det kanske ser ut som att vi var rätt underlägsna i Djurgården, men det var vi absolut inte. Så det är en del situationer. Och jag har svårt att kritisera honom för biten eller någon taktisk grej. Jag kan inte komma på något annat egentligen som jag hade velat förändra. Nej, taktiskt sett så ser vi bra ut den här matchen. Och... Jag tycker vi är uppställda på ett bra sätt och kan inte alls klandra Henrik för något i denna förlusten faktiskt, känner jag. Sa du betygen till Henrik och domaren i Sirius-matchen? Nej, jag för mig gör, att gjorde det. Gör det igen, bara så att vi har det inspelat liksom. Jag gav en tre till båda och nu minns jag att jag har sagt det. Bra. Tack, mm. det, var bara det, jag ville, det, var, det var bara det jag ville höra. Men du, vi ska faktiskt runda av. För vi är färdiga. Ja. Eh, vi laddar upp inför BP nästa vecka. Kommer du till Kalmar och se den? Mm, jag tror det. 
Mm. Det är lite ja. synd att det är 17.30-15.00. Det skulle till rätt mm. mycket, men I believe so. Ja, bra. Jag kommer att vara där som vanligt. Första matchen jag inte var på plats var det mot Djurgården. Så jag... Skandal. Ja, skandal, jag vet. Men jag återvänder till läktaren på söndag och ser verkligen fram emot den matchen och vilken reaktion vi har här efter en rad lite svagare resultat. Har du något mer, Adam, innan vi tackar för oss? Ja, men jag vill ändå hylla de 327 på Båtastå ja. en måndagsfull. Det är fan riktigt, riktigt starkt. Ja, det är jävligt bra. Det är ju många exilare i Stockholm-Uppsala-området. Ja, det är det. Uppenbarligen det... eftersom att vi ser alla många. Men det är jävligt starkt att även de tar sig till Tele2 Arena. Mm, sen vill jag bara hylla Shamoun för jag var inte på matchen igår men jag fick höra ja. att han kommer fram efter och uh, är där liksom närmast supportrarna och visar mm. sin tacksamhet och det kände jag även efter Varbergs matchen men det glömde jag säga att han var den som kom närmast oss han, man, man såg på honom genuint att han bryr sig om oss, han bryr sig om Kalmar FF och jag blev bara väldigt, väldigt glad att se det är mot Varberg att höra det igen efter matchen mot Djurgården. Jag tycker han förtjänar en eloge. Ja, men sådana saker värmer faktiskt som supporter när spelare och tränare kommer fram efter matchen och ja, men tackar supporterna. Det är en sak som det är väldigt stor skillnad på tränaren vi har idag och som vi hade tidigare. Jag vet att även Henrik var framme och... Tackade supportrarna efter Varberg. Så stor eloge till honom, stor eloge till Noah. Så tackar vi för oss och ser verkligen fram emot helgens batalj mot Bromma-pojkarna. Så tack så mycket till alla som lyssnar och sprider podden till nära och kära. Så hörs vi igen nästa vecka. Ciao! Hej!